0: Tornati su Provocarti, io sono Irene Di Liberto, studentessa laureanda presso l'Accademia di Belle Arti e lavoratrice in ambito creativo. Oggi, per la puntata numero 60, parleremo del Palazzo ideale di Ferdinand Cheval. 10.000 giorni, 93.000 ore e 33 anni di stenti. Questa è una delle ultime frasi che Cheval incide all'interno del suo palazzo ideale e direi che è la frase che più racchiude tutto il suo lavoro perché ci fa comprendere in quanti anni questa struttura è stata costruita. Come sempre ci conviene fare un passo indietro e capire chi è Ferdinand Cheval. Cheval nell'anno in cui comincerà la costruzione del palazzo aveva 43 anni e il suo lavoro era essere un postino rurale. Quindi tutti i giorni faceva circa 30-40 km per spostarsi da un villaggio all'altro per consegnare lettere, cartoline, buste e riviste. Quindi il suo era un lavoro appunto molto di movimento e anche di riflessione solitaria, spesso e volentieri. Lui arriva da una famiglia molto semplice, in realtà anche abbastanza povera, di contadini. Infatti lui non ha avuto particolare modo di studiare, ha fatto pochi anni e poi subito è andato a lavorare nei campi con il padre per riuscire a portare a casa i soldi per la famiglia. Quindi non arriva sicuramente da una famiglia studiata che è stata all'estero, che ha fatto viaggi, insomma con una possibilità anche economica, culturale ampia. No, quindi una persona molto semplice e allora ci chiediamo ma... Com'è possibile che questa persona sia andato a costruire un edificio in 33 anni? Quello che viene raccontato dell'incipit di tutto questo enorme edificio è appunto nel 1879, hanno definito come inizio tutto questo lavoro, ed è anche appunto gli anni, come dicevo prima, in cui lui ne ha 43, quindi direi già un'età abbastanza adulta, e in quegli anni lui appunto lavorava come postino, quindi si muoveva da una parte all'altra dei villaggi e raccoglieva una serie di elementi che trovava in giro e che lo colpivano, fino a un giorno appunto in cui lui inciampa su questo piccolo sassolino con delle forme molto particolari, insomma, l'avevano attirato in qualche modo e questo sasso lo prende, lo tiene in tasca e da lì comincerà a raccogliere con una carriola, infatti c'è anche una foto storica che sicuramente vi metterò su Instagram, tutta una serie di elementi proprio di roccia, quindi sassi, sassolini e se li porta via e inizia ad accumularli e da lì con questo accumulo vario di sassi comincerà a costruire questo enorme palazzo. Se siete riusciti a dare un occhio alla copertina vi renderete conto che è un palazzo difficile da definire a livello architettonico perché non è che stiamo parlando di una corrente specifica intanto stiamo parlando di un autore perché chiamiamolo comunque autore che non ha nessun tipo di formazione, quindi, non è un artista, è un autodidatta completo e quindi il suo progetto, anzi, chiamarlo progetto mi viene a dire che è sbagliato: il suo lavoro, poi capiamo meglio perché non mi piace chiamarlo progetto. Il suo lavoro nasce totalmente in autonomia, quindi da solo. Sicuramente un'influenza ampia che ha fatto sì che questo progetto prendesse queste forme così varie e particolari è stato grazie alle sue consegne da postino, perché appunto lui consegnava anche lettere ma soprattutto cartoline e riviste perché in quegli anni la fotografia iniziava a prendere parecchio piede e quindi iniziavano un po' a venire fuori foto di posti inesplorati, immaginatevi un piccolo paesino rurale che inizia a vedere delle foto dall'altra parte del mondo o magari anche soltanto della città non tanto lontana ma per le comunicazioni del tempo senza internet era come vedere l'Amazzonia, quindi un posto decisamente lontano e lui direi che aveva una buona capacità di memoria visiva perché questo bisognerebbe riconoscerlo, perché in qualche modo immagazzina nella sua mente una serie di immagini che vede da tutte le varie parti del mondo. Adesso poi andremo a capire bene cosa intendo con queste immagini che raccoglie nella sua mente. Quindi da una parte raccoglie dei sassi che gli piacciono, molto particolari, molto lavorati, dall'altra parte raccoglie nella sua mente delle immagini. Questo fa sì che con la sua mente crea una sorta di sogno, un desiderio, in qualche modo forse lui voleva costruire qualcosa e a un certo punto si mette a farlo, quindi nel 1879 inizia a mettere insieme tutti questi vari elementi che trova in giro. Entriamo un po' nel vivo quindi di questa particolarissima struttura. Dobbiamo immaginarci una planimetria vista dall'alto come se fosse una I in maiuscolo, cioè costruita con le classiche due stanghettine orizzontali e poi la I centrale, quindi è proprio una I. E questo già ci fa capire delle cose un po' particolari di questa struttura, perché è un edificio inabitabile, nel senso che magari voi in questi primi minuti vi sarete immaginati una struttura sì grande, perché lo è, ma appunto con all'interno che ne so una sala al di là del fatto che sia una sala o meno ma comunque degli spazi ampi in cui poter stazionare effettivamente in cui che ne so potersi sedere ecco no nulla di tutto questo è come se fosse un lungo corridoio con delle nicchie e con delle grotte sopra e sotto con dei piani in cui uno effettivamente passa in mezzo, non, non è che puoi effettivamente fermarti, cioè certo puoi farlo, però sono comunque dei corridoi, non sono delle stanze come potremmo immaginarci una casa o una villa normale, Ecco, quindi già questo in realtà è molto curioso perché inizi a entrare in un'ottica molto particolare di quello che è questo desiderio che lui ha voluto far crescere e far costruire in tutti questi lunghi 33 anni. È proprio come se lui avesse messo insieme tanti dei suoi pensieri che aveva nella mente. Oltre ad aver utilizzato questi piccoli sassoletti trovati in giro, ha anche utilizzato, come dicevamo prima, delle immagini. E questo lo capiamo perché queste grotte percorrono in maniera assolutamente non lineare una serie di anni diversi a livello artistico oppure raccontano dei paesi del mondo ma senza una logica effettiva, l'unica logica è il fatto che probabilmente lui li ha visti su delle riviste, ne ha sentito parlare e a quel punto lui è rimasto affascinato e ha detto beh perché non rappresentarlo in questo palazzo che sto costruendo? Quindi per fare degli esempi abbiamo delle nicchie che rappresentano dei castelli medievali, poi dall'altra parte abbiamo invece la Casa Bianca riprodotta in qualche modo poi invece abbiamo delle parti più legate quasi alla religione quindi abbiamo dei templi una moschea una tomba egizia quindi insomma sono tantissimi gli spunti che lui trovava in giro in queste riviste in queste cartoline e li ha messi tutti dentro quindi quello che è interessante è che il suo è un lavoro impossibile da classificare a livello architettonico infatti non c'è un genere che viene associato al suo lavoro a livello proprio di stile ma Racchiude tutto quanto, quindi forse un po' il bello è il fatto che questo posto è percorribile e visitabile da chiunque, è proprio un progetto universale. Come dicevamo prima, all'inizio, ho cominciato citandovi una piccola frase che lui ha inciso all'interno degli spazi. Il bello è che questo palazzo ha proprio accompagnato la sua vita per 33 anni. Qui lui ogni giorno metteva un pezzo nuovo, raccoglieva degli elementi, li, li aggiungeva, andava avanti coi piani, con i corridoi, con le nicchie, con le grotte, e allo stesso tempo un po' come con un diario architettonico in questo caso incideva un po' quelli che erano i suoi pensieri, anche questo lo trovo affascinante a livello di, di mente, no? perché il bello secondo me, come dico spesso, quando entriamo a capire e ad approfondire il lavoro degli artisti, adesso lo facciamo rientrare in questa grande categoria, è bello perché capiamo come la nostra mente può rielaborare ed elaborare forme, colori in altri casi e linee, e metterle insieme per costruire un qualcosa di nuovo. Nell'episodio numero 22, quindi dovreste tornare un anno indietro con gli episodi abbiamo parlato del Giardino dei Tarocchi che è in Toscana che anche questo secondo me in qualche modo prosegue il discorso che stavamo facendo appunto in quel vecchio episodio perché il Giardino dei Tarocchi per chi non sapesse cos'è è è una piccola cittadina, chiamiamola così, piena di edifici costruiti e pensati tutti quanti da un artista e lì il ragionamento che facevamo era come un'arte potesse diventare abitabile in qualche modo e quindi la domanda che avevo posto al tempo era come costruireste voi la vostra casa, il vostro palazzo, la vostra città, il vostro mondo, no? Il bello dell'immaginazione, ecco un po' il focus di quella puntata era un po' questo e in realtà in qualche modo col palazzo di Cheval proseguiamo. Con questo discorso, perché appunto si chiama il palazzo ideale, il palazzo dell'immaginazione. Quindi, lui, in maniera molto innocente, innocua, costruisce quello che c'è nella sua mente, lo mette in pratica. Sicuramente, lui aveva delle doti oltre che come dicevo prima, di memoria visiva, ma aveva delle doti anche pratiche, manuali. Perché, comunque, crea delle sculture, crea dei bassorilievi, dei tutto tondi, fa delle colonne. Insomma, la sua mente riesce a riprodurre quello che voleva in qualche modo e lo rende uno spazio, comunque, architettonico visitabile infatti i primi anni di quando lui concluderà nel 1912 il progetto lui farà entrare le persone e sarà lui stesso a a portarle in giro perché comunque sicuramente molto orgoglioso del suo lavoro e iniziava ad estare abbastanza curiosità delle persone che ci passavano vicine quindi insomma È assurdo pensare come la nostra mente possa creare delle cose incredibili e in questo caso lui le mette in pratica senza essere effettivamente un artista, senza aver studiato, senza aver viaggiato da nessuna parte perché lui non si è mosso più di tanto. Ma la sua mente è riuscita a farlo viaggiare e lui ha voluto far viaggiare anche tutti gli altri mettendole effettivamente in maniera fisica all'interno di uno spazio. Prima ho detto che non mi piace chiamare questo luogo progetto, ora se mi salta per sbaglio questa parola è semplicemente perché parlo e racconto un po' quello che penso rispetto a questo lavoro, ma chiamarlo progetto è sbagliato perché? Perché progettare vuol dire pensare in anticipo e mettere su carta quello che è un progetto, quando si fa un progetto ci si mette lì, si fanno dei disegni, si fanno delle planimetrie, come fosse un architetto o un ingegnere normale, nel suo caso lui sicuramente aveva un background di immagine nella propria testa, ma Non è che abbia chissà che cosa programmato, sì sicuramente aveva in mente la la struttura dopo, la nicchia dopo, però lui l'ha fatto e basta, quindi come dicevo prima il bello è che l'ha accompagnato questo questo lavoro negli anni, un po' come fosse un diario, come accennavamo prima, e il suo suo lavoro, insomma non non c'è un altro modo di, di descrivere questo lavoro se non un grande diario architettonico, vivente, tra virgolette, ed è un po' quello che più ha affascinato me, intanto il fatto di essersi davvero messo con dedizione a costruire una struttura così ampia da solo, perché lui stesso tra le altre varie incisioni scrive opera di un solo uomo, quindi lui stesso ci tiene anche a sottolineare che l'ha fatto da solo, che, che è suo e come la mente umana da sola possa creare un qualcosa del genere è assolutamente affascinante. Di questo lavoro si potrebbero dire milioni di cose perché potremmo entrare a guardare ogni singolo angolo di questo edificio, potremmo vedere le rientranze, le forme, potremmo cercare di classificarlo in qualche modo, ma La verità di questi spazi è che bisogna proprio visitarli, abitarli davvero in qualche modo, passarci dentro, esattamente come dicevamo per il giardino dei Tarocchi, e appunto scoprire passandoci in mezzo quali possono essere state le immagini che lui ha visto appunto al tempo. Il bello è che poi questo lavoro che nasce, come detto prima, in autonomia, senza un progetto, senza un finanziamento, totalmente in maniera sola, poi viene scoperto dalle autorità anche, quindi nel 1969 verrà classificato come un monumento storico dal ministro della cultura e viene inserito in quella che è la definizione di arte naif e arte brutta che entrambi sono, diciamo, delle correnti, chiamiamole così, che non sono canoniche, che viaggiano in parallelo rispetto all'arte culturale, l'arte, diciamo, più legata allo studio, all'analisi, e viaggiano molto. Un po' in parallelo ecco quindi in qualche modo comunque questo spazio fortunatamente è stato preso ed è stato messo al sicuro in modo che si potesse visitare ed essere appunto visto da più persone quindi non è stato distrutto perché spesso magari capita che ci sono dei personaggi come il nostro cheval, che costruiscono delle cose che purtroppo non vengono definite di valore vengono distrutte, è successo successo più volte, magari ne parleremo più avanti, ma nel suo caso forse perché davanti a questa maestosità di questo edificio non si poteva fare nient'altro che dire ok, facci vedere, (ride) Detto, detto proprio terra terra perché poi davanti a certi lavori bisogna essere terra terra mi viene da dire. In ultimo Ferdinando è non contento come i più grandi artisti decide in realtà di progettare anche quello che è la sua tomba, ora non potrà metterla all'interno dell'edificio anche perché come detto prima era un po' difficile la, il movimento all'interno proprio perché non è abitabile e quindi la costruirà un po' più là, a livello territoriale la sposterà un po' più là ed è proprio un piccolo tempio in cui ci sarà la sua tomba e in cui anche attualmente dorme, insomma, tutta la, tutta la sua famiglia. Quindi un po' il bello di chi riesce ad andare a visitarlo è vedere l'edificio e poi andare a trovare Cheval a pochi passi, in qualche modo, dall'altra parte. Non voglio dirvi troppo perché, come già detto prima, questo è uno di quei lavori che va visto, vi lascerò sicuramente su Instagram, mi trovate come Irene Punto delle immagini e qualche video di questo enorme edificio ma allo stesso tempo vi lascio un po come spesso già faccio immaginare da soli in autonomia nella vostra testa come potrebbe essere questo spazio come costruireste il vostro lo fareste vi imbarchereste in un lavoro del genere così a lungo termine senza un'effettiva progettualità ingegneristica senza sicurezza di niente lo fareste? insomma se aveste uno spazio in cui farlo lo fareste no perché a me il lato architettonico affascina sempre molto e quando vedo questi lavori ti lasciano sempre un po' così perché a volte noi per creare una singola virgola ci mettiamo dieci anni perché andiamo a progettare in ogni minimo particolare e poi la facciamo forse lui l'ha fatto e basta ed era un postino, un contadino insomma una persona semplicissima che probabilmente aveva delle doti totalmente inespresse che è riuscito invece a far uscire in qualche modo e buttarle tutte quante all'interno di questo palazzo ideale. Io vi ringrazio anche oggi per l'ascolto, spero che questa piccola nuova scoperta sia stato un qualcosa di, di affascinante, quindi vi invito come sempre ad andare a approfondire, ad andare a vedere immagini, andarla a visitare se potete farlo e vi ringrazio per l'ascolto, io sono Renée Di Liberto, questo spazio è Provocarti e noi ci sentiamo tutti lunedì come sempre dalle 7 del mattino.